0: Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 31. Nós vamos meditar do verso de número 14 até o verso de número 29. Nossa saudação também para aqueles que nos acompanham de casa, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos. Mesmo assentados, queridos, estejamos atentos ao que diz a palavra do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados para que morras, chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés, Eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para o cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto para que seja devorado e tantos males e angústias o alcançarão que dirá naquele dia. Não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia por todo o mal que tiverem feito por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel, quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais. E tendo ele comido, e se fartado, e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado, e anulado a minha aliança. E quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois sua descendência sempre o trará na boca porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que o introduza na terra que sob juramento prometi. Assim, Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse, «Se forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel» na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, Tomai este livro da lei ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Pois se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte? Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e os vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras e contra eles por testemunha tomarei os céus e a terra. Porque sei que depois da minha morte, Por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Vamos orar ao Senhor, irmãos, neste momento. Pai bendito, nosso Deus amado, Nós rogamos a Ti, Senhor, neste momento de estudo da Tua Palavra, que o Senhor se faça presente entre nós, ó Deus, através da iluminação, do esclarecimento que o Teu Santo Espírito pode trazer, não apenas aos nossos olhos e às nossas mentes, mas principalmente aos nossos corações. Dá-nos a graça, Senhor, de assimilar, de amar, de correspondermos, ó Deus, ao ensino da Tua Palavra, para que vivamos, ó Deus, diante do Senhor, em paz no coração, ainda que em meio a tanta desordem, ó Deus, em meio a tantas dores, se vivermos, ó Deus, à luz da Tua Palavra, a nossa alma descansa tranquila no Senhor. É o que nós te suplicamos, ó Deus, na manhã de hoje, Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a a mensagem de hoje traz como tema quando Deus vai embora. E para aqueles que sabem que um dos atributos de Deus é a sua onipresença, pode se perguntar, então Deus nunca vai embora. Se Deus está presente em todos os lugares, se não há nenhum lugar da realidade da qual haja a ausência do Senhor, tão logo Deus nunca vai embora. Não estaria errado pensar dessa forma, porque até mesmo, digamos assim, quando Deus vai embora, Ele se faz presente. Mas o que eu gostaria de refletir ah, com os irmãos é que esse ir embora é pior do que a ausência de Deus. Quando Deus vai embora, na verdade, o que acontece é que Ele se volta contra nós. É é quando não mais em amor, graça e misericórdia, mas em justa ira, ele se volta contra o seu povo. E quando Deus se ira contra o seu povo, a sensação para nós é de que de fato ele foi embora, de que nós fomos esquecidos. Não, não, Não é apenas nesse texto que nós encontramos essa realidade, se os irmãos observarem o Salmo de número 13, abra aí comigo a sua Bíblia, no Salmo de número 13. Veja a oração que Davi faz, como que na sua experiência com Deus e na sua percepção da realidade, a sensação é de que Deus o abandonou. Veja a Salmo 13, verso 1 e 2, que diz... Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? A sensação de Davi nessa oração é de que Deus literalmente virou as costas para ele. É isso que ele é, clama ao Senhor, até quando esquecer te de mim para sempre? Ah, se os irmãos é, forem comigo agora ao livro do profeta Ezequiel, abra comigo Ezequiel capítulo 10. Veja comigo o verso de número 18, Ezequiel capítulo 10. Ezequiel, capítulo 10, verso 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Aqui em diante, Ezequiel vai revelar ao povo de que a glória de Deus abandonou o templo. Nas palavras de Jeremias, o povo dizia que os caldeus, os babilônicos, não conseguiriam sitiar Jerusalém, porque o templo do Senhor estava presente. E os falsos profetas diziam, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E tanto Jeremias quanto Ezequiel diziam ao povo a verdade, dizendo, olha, a glória de Deus abandonou o templo, Deus não está mais entre nós. Então perceba que é, essa realidade, ela existe. Não, não é de alguém que, que torce por isso, pelo contrário. O que nós vamos meditar hoje é compreender quando Deus vira as costas ao seu povo, quando ele age com ira contra o seu povo, mas a palavra que o Senhor entrega a Moisés aqui vai, de certa forma, exortar-nos para que isso não aconteça, para que, andando em obediência ao Senhor, nós não vejamos a glória de Deus ir embora da nossa vida para que nós não vejamos o rosto do Senhor escondido, para que não tenhamos que nos deparar com a ira de Deus. Então, voltemos lá em Deuteronômio, irmãos, capítulo 31, verso 14 em diante, nós vamos meditar sobre esta realidade que agora anunciamos. Veja, verso 14 e 15... Ele, ele fala justamente de uma realidade que nós devemos almejar, que nós devemos buscar e que o nosso coração deve amar, que é justamente a presença de Deus. Só se preocupa com a ausência de Deus quem ama a sua presença. Quem não ama a presença de Deus, quem não desfruta da comunhão com o Senhor, não sente falta quando Deus vai embora. Não sente falta quando ah, o rosto de Deus é escondido. Então, veja comigo que no verso 14, no verso 15, o Senhor revela, na verdade, aquilo que Ele almeja de mim e de você, aquilo que Ele almeja do do, do seu povo, ah, do povo da aliança. E o que que Deus, então, almeja? Que nós eh, possamos desfrutar da, da sua presença em todo o tempo, que nós possamos desfrutar da sua presença ah, em cada instante. Então veja o verso 14, e 15 diz, Disse o Senhor a Moisés, Eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Veja, irmãos, o verso 15, ele revela a presença de Deus. E aí a a expressão é que Deus apareceu, veja o verso 15, então o Senhor aparece e ele aparece numa teofania da, da coluna de nuvem que acompanhava o povo de Israel desde a saída do Egito. Ao longo do dia, Deus se revelava e se manifestava numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo. E, e aqui, então, ah, quando o Senhor chama Moisés e, e Josué à sua presença, ele se mostra, ele, ele aparece através da coluna de nuvem e o texto diz que naquele momento o Senhor se detém sobre a porta da tenda, ou seja, ninguém mais pode entrar, a não ser aqueles a quem Deus convida e e desfrutam então da presença de Deus, aqueles a quem o Senhor os convidam à sua presença. Nesse momento aqui, o Senhor chama Moisés e Josué e se coloca à porta da tenda, mostrando assim que só pode desfrutar da presença gloriosa, da presença graciosa, da presença misericordiosa, da presença salvadora de Deus, aqueles a quem ele chama, aqueles a quem são convocados por ele. Paulo vai falar isso na carta aos romanos, acerca daquele que ele predestinou, daquele que ele chamou, daquele que ele santificou e daquele que ele glorificou. Agora, veja comigo, irmãos, a presença de Deus ela, ela é tão gloriosa e, de certa forma, preenche todo o nosso ser, que até mesmo quando Deus avisa que vamos morrer, não há desespero. Não há aqui angústia. Você vai perceber que Deus chama ah, Moisés, e e o contexto, até o final do livro, nós já falamos isso, desde o capítulo ah, 31, é é o dia da da morte de Moisés se aproximando, e mais uma vez ah, o Senhor anuncia para ele que os seus dias estão chegando. Verso 14 diz: Eis que os teus dias são chegados para que morras. Muitos irmãos e amigos, ontem mesmo, ah, pastor André Carolino, muito amigo, pastor auxiliar da Igreja Psiciana de Brasília, seu pai faleceu ah, ontem, nós estávamos orando por ele, faleceu em decorrência das complicações ah, da Covid, e e aí quando, ligando para ele, ele falou assim, olha, às cinco e meia da manhã ligaram do hospital, chamando a gente lá. Né? E e, e essa ligação e esse chamado é terrível. Você está com um ente querido no hospital, na UTI, e ligam do hospital e falam, venham aqui, você sabe do que está acontecendo. Mas quando Deus faz isso, irmãos, é diferente. Não é o enfermeiro, o médico, o hospital tal que, que nos liga e diz, olha, chegou a hora, Aqui, na presença de Deus, é o próprio Deus que fala isso a Moisés. Moisés, chegou o dia. Os teus dias estão se encerrando. Você está morrendo. E eu diria para os irmãos que talvez a maior bênção que um cristão possa receber na vida é ouvir a voz de Deus lhe chamando à salvação e lhe chamando à sua presença. E isso precisa, entre nós, ser de certa forma, ensinado para que a paz de Deus ocupe o nosso coração, quer na vida, quer na morte. Outra coisa, irmãos, que revela que a presença a deleitosa, gloriosa, essa presença que plenifica a nossa vida, que, que traz paz total ao nosso ser, é quando Deus fala, e, e veja na continuidade do verso 14, Que o texto bíblico assim diz, chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Ou seja, o que Deus diz a Moisés é: chama Josué, ele que vai assumir a liderança do povo agora, porque eu vou falar com ele. Eu vou dizer a ele o que ele tem que fazer. Eu vou dizer a ele como que ele tem que ser. Eu vou dizer a ele como ele tem que se comportar. Eu vou dizer a ele no que ele tem que acreditar. Eu vou dizer a ele aquilo que ele tem que fazer. E e quem experimenta, irmãos, dessa comunhão com a palavra de Deus, com a voz de Deus falando ao nosso coração, seja assim. Comporte-se desta forma. Acredite nisto. Coloque a sua esperança nisso, ou seja, Deus fala conosco na sua presença. E nós precisamos buscar essa presença de Deus quando somos chamados por ele. Quando nós abrimos a palavra, irmãos, o que acontece conosco, de certa forma, é o que Deus diz a Moisés que vai fazer com Josué. Toda vez que nós abrimos a Bíblia, que nós meditamos na palavra de Deus, o Senhor nos dá ordens, o Senhor nos dá mandamentos, o Senhor nos ensina acerca da vida, acerca da existência, como que nós devemos interpretar as situações ao nosso redor, como que nós devemos tomar decisões em tais e tais realidades. É assim que o Senhor trata na sua presença. Então, veja, se na presença de Deus nós temos paz na morte, se na presença de Deus nós temos condução para a vida, imagine o que é viver sem a presença de Deus. Imagine o que é andar certos de que Deus escondeu o rosto da nossa vida. Certos de que o Senhor simplesmente virou as costas e foi embora. Ou seja, nós não temos paz para morrer, nossa vida será um desespero do nascimento até a morte, não não terá nada que traga paz ao nosso ser e certamente andaremos perdidos sem as ordens de Deus. Certamente faremos escolhas equivocadas se nós não ouvirmos as ordens de Deus. De Deus. Então, de certa forma, os irmãos vão perceber que agora do verso 16 até o verso 22, o Senhor vai anunciar a Moisés que o povo se rebelou e que se rebelando o povo, eles então agora teriam que amargar a ausência, a, as costas, a ira de Deus sobre seu povo. Observe comigo, irmãos, a partir do verso 16 agora essa dura realidade que o Senhor irá revelar ao seu servo. Verso de número 16. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos, na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Ah, só um parênteses irmãos, ah, não, não é, digamos assim, o um assunto da meditação de hoje, mas sempre que nós lemos acerca do, do que está escrito aqui do verso 16, eis que estáis, para dormir com os teus pais. É, algumas seitas, né, é, e até mesmo seitas cristãs, elas classificam a morte como um sono, né, como que quando você morre, você fica dormindo. As seitas cristãs, é, que da nossa concepção, elas estão erradas nessa forma, é, quando dizem então que o, o crente, quando morre, ele fica dormindo e só será acordado na na volta de Cristo. Não é é verdade, por quê? Quando a palavra de Deus associa a morte ao sono, quando ela associa a morte a dormir, ela não está falando da alma, ela está falando do corpo. Então, na na perspectiva de quem né, vê a matéria, a pessoa, quando está morta, o seu corpo parece que está em, em sono. E, de fato, o corpo morre né e, e fica sem vida e ele é sepultado como se dormindo estivesse. É, é, é tão somente por isso que a, a associação que há na palavra de Deus da morte com sono. Mas a alma não dorme, nunca dorme. Inclusive, a palavra de Deus, ela fala que depois que o corpo, depois que que o corpo é sepultado, ou seja, a pessoa morre, o seu espírito sobe para Deus, né? ele volta à presença de Deus. Então, não não caia nessa conversa de sono da alma, pois a alma nunca dorme. O que dorme é o corpo que vai ser ali né, destruído na terra e aí, no retorno de Cristo, é que a nossa alma receberá um corpo material, mas agora sem as consequências e as influências do pecado. Bem, esse é um assunto de escatologia, né? não é o assunto do que nós estamos tratando. Mas como Deus fala nesses termos com Moisés, é importante exemplificar aqui e esclarecer. Mas o que que, então Deus está tratando com Moisés? Dizendo, olha Moisés... Você está para morrer, seus dias estão chegando. E o que que vai acontecer? O povo que tiramos do Egito, eles irão se desviar. Veja, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que Deus só vai embora. Ele só esconde o seu rosto. Ele só nos deixa quando primeiro nós o abandonamos. Se para estarmos na presença de Deus é necessário que Ele nos chame, para que Ele vá embora, é necessário que nós o abandonemos. É necessário que antes a gente se desvie da sua presença. Não é Deus quem nos rejeita, somos nós que o rejeitamos. Somos nós que escolhemos andar de acordo com não com as ordens de Deus, mas de acordo com a nossa própria vontade. E quando isso acontece, ou seja, quando nós nos desviamos, quando nós o abandonamos, ele então vai embora. Veja comigo o verso de número 16, quando o Senhor diz assim, o teu povo se levantará e se prostituirá indo após deuses estranhos. O que Deus está dizendo a Moisés? Olha, eles vão quebrar o primeiro mandamento. Lembra que o primeiro mandamento que Deus deu a eles lá no Monte Horebe, no Monte Sinai, que eles não deveriam ter outro Deus além do Senhor? Então, logo, se se tem uma coisa, irmãos, que a gente nunca esquece, é é o primeiro. né? Você quer dar moral para a turma, você pergunta assim, Qual que é a primeira pergunta do catecismo? As pessoas sabem. Agora, pergunte a segunda. Qual é a segunda pergunta do catecismo? Ninguém mais sabe, mas a primeira sabe. Qual é a primeira pergunta do catecismo? Lembram? Vocês sabem. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ah, essa é a resposta, perdão. (risos) Eu já já antecipei. Qual é o fim principal do homem? Né? E eu já dei a resposta. Você quer ver uh, outra pergunta, sem ser de Bíblia? Quem foi o primeiro campeão brasileiro uh, desde que, de 1970 para cá? O Hades sabe. Se o Hades não souber, estamos perdidos. Atlético Mineiro, não foi Hades? Agora, quem foi o segundo campeão? Ninguém sabe. E não foi o Atlético, ele não foi bicampeão, não. Então, eh, nos mandamentos, a mesma coisa. Se existe algo que nós deveríamos guardar, qual é o primeiro mandamento? Não ter outro Deus além do Senhor. E eles se esqueceram e abandonaram logo o primeiro mandamento. O Senhor diz, olha, quando eles entrarem na terra, depois que você morrer e eles entrarem na terra, eles vão andar, eles vão se prostituir. Essa expressão é porque a nossa adoração a Deus é associada a uma relação matrimonial. Por isso que a Bíblia chama a igreja de a noiva de Cristo. Então, é como se a noiva fosse se relacionar com alguém que não é o seu noivo. E aí, então, Deus diz, olha, eles vão se levantar, vão se prostituir diante de outros deuses. Veja que mais o Senhor fala. Ah, na terra para o cujo meio vai e me deixará. Veja, não é Deus dizendo assim, eles vão entrar e eu vou abandoná-los lá dentro da terra. Deus diz assim, não, eles vão entrar na terra, na casa que eu construí, na casa que eu fiz. Eles vão me trair na própria casa. Toda e qualquer traição é uma ofensa mas o, o, o marido chegar em casa e ver a sua esposa o traindo, ou vice-versa, a mulher chegar em casa e ver o marido atraindo, é uma ofensa maior ainda. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, na minha terra, na terra que eu dei, na terra que eu fiz, na terra que eu entreguei, dentro de casa eles vão buscar outro noivo, eles vão me deixar. A continuação diz, e anulará a aliança que fiz com ele, ou seja, é, é, eles vão se divorciar. E é interessante que essa expressão anular não é, não é uma anulação assim em cartório, é uma anulação com violência. É, em outras palavras, essa expressão anular, ela, ela no hebraico literalmente ela quer dizer assim, ele vai partir ao meio, eles vão partir ao meio a minha aliança, é como se a gente tivesse força para pegar o anel da aliança e quebrar com violência. Deus está dizendo assim, é assim que esse povo vai agir comigo. Depois que eu os tirei do Egito, depois que eu sarei as suas feridas, depois que eu me revelei a eles, depois que eu os salvei, depois que eu os livrei dos seus inimigos, quando deveríamos então desfrutar da comunhão, da bênção, da presença de Deus, ele diz agora, eles vão se levantar, vão me trair, vão me deixar e vão quebrar a aliança. É isso, irmãos, que nós fazemos quando Deus vai embora. Ou melhor, é isso que nós fazemos antes de Deus ir embora. Estamos na casa do Senhor, estamos com a palavra do Senhor aberta, mas da minha vida cuido eu. Das minhas escolhas compete a mim. Vivemos época em que somos escravos dos nossos sentimentos e dos nossos desejos carnais. E como tenho falado, você dizer hoje para alguém assim, olha, eu sei que você gosta, eu sei que você deseja, mas não faça porque é errado, é uma ofensa, daqui a pouco seremos presos por ofender aqueles que sentem diferente da palavra de Deus. Quando vamos confrontar o pecado do povo à luz da palavra de Deus, diz assim, olha, você não pode trair a sua esposa. A palavra de Deus diz que no casamento tem que haver lealdade, tem que haver pureza. Ah, mas é mais forte que eu, eu não consigo ver um rabo de saia, eu não consigo. Consegue! Lute contra o seu sentimento. Lute contra a sua vontade. Ou você faz a sua vontade, ou você anda de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas é mais forte do que eu. Busque aquele que é mais forte do que você, que é o Senhor. E perceba, então, que Deus só vai embora quando antes nós o traímos, quando antes nós o deixamos e quando antes nós quebramos a aliança. Continuidade, irmãos, veja agora o que é essa ausência de Deus. E aí você vai perceber que, na verdade, não é que Deus foi embora, mas é que Ele agora vai se voltar ao seu povo com ira. Veja comigo a partir do verso 17. Nesse dia, que dia? No dia da traição, no dia do abandono, e no dia em que a aliança é quebrada, nesse dia, diz o Senhor, a minha ira, se acenderá contra ele. Ou seja, acendemos o pavio da ira de Deus quando nós quebramos a aliança, quando nós o abandonamos e quando nós seguimos a outros deuses. E aí ele então diz, nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele. E o que que qual que é o fruto da ira de Deus? Desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão que dirá naquele dia. Não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Veja, o que Deus, na verdade, está fazendo é aquilo que nós escolhemos. Eu nunca me esqueço, uh, quando ainda o pastor auxiliar lá na Igreja Presbiteriana Nacional, eu ouvi uma aula do pastor Marco Antônio Baumgratz sobre a oração do Pai Nosso. E eu achei interessante que, quando chegou na parte da oração do Pai Nosso, em que o Senhor nos ensina a orar, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E e o Marco Antônio, ele trouxe uma aplicação assim muito didática, dizendo assim, olha, há dois tipos de orações. Há dois tipos de, de pessoas que oram. Umas oram corretamente, segundo Jesus ensinou, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas o Marco depois, ele disse assim, mas há outro grupo de pessoas que não conseguem orar, pai, seja feita a tua vontade. Então o próprio Deus vai virar para esses que não pedem a sua vontade e diz, seja feita a sua vontade. Ou nós pedimos a Deus que ele faça a sua vontade em nós, ou Deus dirá a nós, seja feita a sua vontade. Então quando a ira de Deus se acende, o que Deus está dizendo é o seguinte, é isso que vocês pediram? É a vontade de vocês que vocês querem viver, porque vocês, com a sua vontade, acenderam a minha ira. E o que que acontece com a ira de Deus quando ela se acende contra o seu povo? Deus desampara, Deus esconde o rosto e somos, consequentemente a isso, devorados. Aqui precisamos fazer mais um parêntese pastoral. Pastor, todo mal que eu sofro na minha vida é porque eu estou em desobediência a Deus e porque eu estou pecando contra Deus? Não, não. Não é porque pegamos Covid, ou porque estamos desempregado, ou porque estamos com ansiedade ou depressão que isso seja naturalmente ou consequentemente fruto de pecado. Não, não é. Por que que nós sofremos isso mesmo sem pecar? Porque nós vivemos num mundo de pecado, num mundo caído, onde não apenas sofremos por causa dos nossos pecados, mas sofremos também por causa dos pecados de outros. Agora, uma coisa é certa, irmãos. Toda vez que nós pecamos, nós atraímos sobre nós sofrimento. Em outras palavras, não existe pecar sem dor. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Então veja, todo mal que eu sofro é porque, de alguma forma, eu estou rebelde ou eu abandonei ou quebrei a aliança de Deus? Não. Não é por causa disso. Mas toda vez que eu me rebelo, Toda vez que eu quebro a aliança, toda vez que eu peco deliberadamente contra o Senhor, a consequência é a morte. A Bíblia diz que quando eu vivo em pecado, um abismo chama outro abismo. O que Deus está falando aqui nesse contexto é que o mal que virá sobre o povo de Israel é, sim, fruto do pecado desse povo. Certamente é fruto do do pecado do povo. Por quê? Porque o povo quebrou a lei, porque o povo se distanciou. Ah, Quando nós vemos isso, irmãos, veja a a pergunta que eles fazem, eles têm consciência disso. Olha a, a, a consciência do povo, eles se perguntarão naquele dia, naquele dia eles dirão, não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós, eles sabiam que Deus tinha ido embora. Por que, que eles sabiam? Porque eles foram ensinados isso desde que entraram na terra. Olha, enquanto vocês amarem ao Senhor, obedecerem a palavra de Deus, o Senhor os guardará, o Senhor trará prosperidade, o Senhor dará fruto, comida, o Senhor livrará dos inimigos. Mas no dia em que vocês abandonarem ao Senhor... No dia em que vocês seguirem a outros deuses, o Senhor vai abrir a porta e o inimigo vai entrar, e o inimigo vai sitiar a cidade, e o inimigo vai nos devorar. E aí, então, no verso 18, é como que Deus respondesse a essa pergunta. Eles estão se perguntando, todo esse mal que está acontecendo conosco é porque o Senhor não está mais no nosso meio? E aí vejo o verso 18, o Senhor diz, esconderei, pois, certamente o rosto. Outras palavras, Deus está respondendo, sim, com certeza, meu rosto está escondido de vocês. Vocês não estão mais desfrutando da minha presença, da minha presença gloriosa, da minha presença gloriosa salvadora da minha presença que livra da morte. Veja a continuação do texto que o Senhor então diz. Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, e o Senhor diz o porquê, por todo o mal que tiverem feito por se haverem tornado a outros deuses. Ou seja, vocês escolheram seguir a outros deuses Eu então me escondo de vocês. Por quê? Porque não se pode servir a dois senhores. Porque não se pode, né? Como os pastores que trabalhavam com a adolescência antigamente, eles tinham mais coragem de, de soltar a piada. Hoje, a gente chega na igreja, a igreja fala assim: Pastor, não vai falar piada sem graça lá na frente, não, né? Aí inibe o dom do pastor de de fazer junções, assim, cômicas, né? Mas eu me lembro que os pastores da minha adolescência me falavam assim, não seja um crente raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Por quê? Porque não existe. Ou você está no Senhor, ou você está contra o Senhor. Por isso que Jesus diz, olha, quem comigo não a junta está espalhando. Não existe apatia, né? No, no reino de Deus não tem muro. Não, eu vou ficar aqui em cima do muro. No final, no último segundo, eu vejo para que lado eu pulo. Não vai ter isso. E Deus está dizendo categoricamente aqui, olha, vocês fizeram mal por buscarem outros deuses. Agora veja, irmãos, e nós já vamos... É, passar aqui as aplicações e e a conclusão do nosso estudo. O povo está na planície de Moab, passou 40 anos para chegar na margem da terra prometida, para entrar na terra que mana leite e mel. Moisés passa, ah, literalmente, 40 anos de ministério com esse povo andando com eles, sendo peregrino com eles no deserto. Quando chega na margem da terra, Moisés sabe que não pode entrar e antes de morrer, ele fica sabendo que o povo que ele conduziu até aquele momento um dia vai ser expulso da terra. Talvez a sensação do trabalho, e e aí Moisés poderia pensar, dizer assim, puxa vida, então não valeu a pena, todo sacrifício, toda a dor que eu carreguei, a, toda a crítica que eu recebi desse povo em toda a terra prometida. Eu, 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 aí chega aqui, Deus me diz que quando eles entrarem na terra, eles vão trair, eles vão abandonar a lei, eles vão abandonar o Senhor. Ah, é interessante que Paulo, em alguma das suas cartas, ele usa... Uh, uma expressão que talvez uh, não foi escrito aqui por Moisés, mas pelo contexto poderíamos dar a ele. É quando Paulo diz assim, que, que ele quer ver o trabalho dos irmãos para avaliar se o seu trabalho não foi em vão, ou se não trabalhou uh, sem, sem, sem buscar a, a glória, a coroa. E aí ele sempre diz nas suas cartas à igreja, ele dá orientação, dizendo: assim, olha, a palavra de Deus diz isso, isso e isso, mas se vocês crerem, se eu não trabalhei em vão, vocês obedecerão. E aí, queridos, é, imagine agora Josué dentro da tenda, ouvindo tudo isso que Deus está dizendo a Moisés. Porque lembre-se, Josué está ali, Dentro da tenda com Moisés. Essa, esse bate-papo que Deus está tendo com Moisés está sendo na presença também de Josué. E Deus está dizendo, olha Moisés, depois da sua morte esse povo vai se desviar. Em outras palavras, Josué, eu estou te dando uma igreja rebelde. Você vai pastorear um povo que não quer andar segundo a lei, que não quer viver segundo a palavra, que vai preferir andar outros Imagine qual que é o ânimo de Josué, para assumir essa tarefa, para dizer assim, não, eu vou agora, Moisés morreu, Deus me instituiu líder, eu vou conduzir esse povo na entrada da terra e e aí então Deus está me dizendo que quando a gente entrar lá, isso né, que vai acontecer é o povo se rebelar contra Deus. Veja, irmãos, poderia ter esse sentimento, mas por que, que não é isso que a gente vai ver agora? Concordam comigo que, diante dessa realidade, poderia ser muito natural tanto esse sentimento de Moisés de, de trabalho em vão, quanto para Josué de um trabalho desencorajador. Assim, né? Para Moisés, puxa, eu cheguei aqui, era melhor ter morrido que esse povo no deserto. Para Josué, disse, é, eu vou entrar mas o povo também não vai obedecer. E aí poderia ser que eles tivessem essa sensação tanto de inutilidade, no caso de Moisés, quanto no caso de Josué, de desencorajamento. Não vou nada. Imagine se você vai abrir um comércio, abrir uma empresa, que você sabe que vai à falência. Talvez você diga assim, ah, acho que é melhor nem abrir. É assim que nós pensamos. Não vai dar certo. Mas por que, que nós lidamos com essa realidade? Porque o trabalho não é nosso. E por que, que a gente trabalha, mesmo sabendo que o povo é incrédulo? Por que, que a gente prega o evangelho, mesmo sabendo que a maioria não quer ouvir? Por que, que a gente vive a santificação da palavra de Deus e a ordem do Senhor, mesmo quando o contexto ao nosso redor é o mais adverso. Porque o nosso trabalho, irmãos, não é pragmático. Deus não vai cobrar de nós resultados empresariais. Deus não vai cobrar de nós Sucesso na obra O que é que Deus vai cobrar de nós No último dia Quando nos colocarmos diante Do trono da graça de Deus O que será requerido de nós Resultados Cadê, Mazinho? Quantos membros tinham Cadê eh... Quanto que a igreja arrecada Cadê a reforma Cadê a cadeira Qual que é o tipo de teclado? Em nenhum lugar você vai ver isso. Sabe o que Deus vai cobrar de nós? Fidelidade. Ora, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que Deus está cobrando de Moisés e de Josué não é resultado. Sabe por que que Moisés chega aos 120 anos e Deus avisa ele, você vai morrer, está na hora de você dormir junto aos seus pais, você será recolhido, e ele não fica ali esperneando, mas eu cheguei até agora, como eu já ouvi em outros momentos, né? ruiu o osso todinho, agora na hora de comer o filé mignon eu vou embora, vai. Você foi fiel, Moisés, você cumpriu, Ah, mas o povo vai se rebelar, não interessa. Você foi fiel. Por que que Josué não desiste e diz assim, ah, eu não vou pegar essa obra porque o Senhor já me falou que o resultado não é bom. O Senhor me falou que o povo vai trair o Senhor. Por que que então Josué ainda assim assume essa obra? Porque o que Deus espera de Josué é fidelidade. É a fidelidade. Deus não está aqui cobrando, Josué, resultado. Deus está cobrando o que há no nosso coração. O Senhor busca ver em nós frutos e não folhas. Por isso que aquela figueira que estava cheia de folhas, e Jesus estava a caminho de Jerusalém, e o povo estava com fome, os discípulos estavam com fome, e ele diz, vamos lá, vamos ver aquela figueira está cheia de folhas, e um sinal de que a figueira tem fruto é quando ela está cheia de folhas. E aí Jesus falou, oh, aquela figueira ali tem fruto, vamos lá. Quando chega lá, não tem fruto nenhum. E aí Jesus amaldiçou a figueira. Todo mundo fica pensando, nossa, mas Jesus é bravo, acho que ele estava com fome. Ele amaldiçou a figueira, porque a figueira não estava dando fruto, ela estava ali, era para frutificar. A aparência dela era muito bonita, mas a sua essência era morta, ela era estéreo. E aí Jesus falou assim, agora eu vou mostrar o que de fato você é. E aí Jesus amaldiçoou a figueira, nunca mais sai um fruto de ti. E quando eles estão saindo da cidade, eles veem aquela figueira cheia, que antes era cheia de folhas, agora só tinha galhos. Agora sim, ela estava mostrando a verdade dela. Ela não ia enganar mais ninguém. Ninguém se aproximaria dela, Para procurar um fruto Quando na verdade ela só tinha folhas Porque o que Cristo, irmãos E o Espírito Santo e Deus olha É o interior Não é o exterior O exterior engana O exterior nosso engana Eu posso me comportar diante de vocês Assim como um pastor maduro Que falou meu amado, meu querido Mas por dentro, estou nem aí para você e nem você para mim. E o que Deus, então, mostra, irmãos, com isso, é que Ele espera de nós fidelidade. O crente é chamado para missões impossíveis. O crente não é chamado para coisas que a gente bate o olho e fala assim, vai dar certo, aí eu vou. O crente é chamado para peregrinar no deserto, lugar inóspito, com animais selvagens, com falta de água, com calor intenso durante o dia, com frio intenso durante a noite. É ali que Deus trabalha o nosso ser, é ali que Deus molda o nosso caráter. Deus nos chama para uma relação matrimonial que às vezes você esperava assim, um conto de fadas e não tem sido. Aí você fala assim, é impossível, é a missão impossível sim do seu casamento, que Deus quer te forjar, que Deus quer trabalhar. Ah, mas no meu trabalho, em todas essas lutas, irmãos, Deus molda o nosso caráter. Então perceba que do verso 19 em diante, o que, que nós vamos ver? Nós não vamos ver dois homens que desistem da obra de Deus. Pelo contrário, nós vamos ver dois homens comprometidos com a obra do Senhor. Para quê? Para que Deus não vá embora. Eles tiveram o anúncio de Deus, olha, o povo vai entrar na terra, vai se rebelar e eu vou esconder o meu rosto eu vou desamparar, o que que eles fazem? Vamos trabalhar para que Deus não vá embora, para que a presença do Senhor fique conosco. E aí, veja a partir do verso 19, quando diz assim, Escrevei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel, mais um parênteses, esse cântico a gente vai começar a a expô-lo hoje à noite. Essas palavras aqui não são ainda o cântico, o cântico começa no versículo 30 e vai o capítulo 32 inteiro. Então, Deus fala, Moisés, escreve um cântico. Um cântico para quê? Isso a gente vai falar mais à noite, para que o povo aprenda a minha lei. O, O objetivo do louvor, irmãos, isso nós vamos falar mais à noite também, Não não é entreter a igreja, não é balançar o quadril. O objetivo do louvor é ensinar a palavra. Através da musiquinha, a gente decora a fórmula. Através da música, a gente decora a gramática. Através da música, nós memorizamos a palavra. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometido a seus pais, e tendo ele comido, se fartado e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado, e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca. Que Deus está dizendo, olha, eu quero que você ensine, Moisés, essa música, esse cântico, para que quando tudo isso acontecer, eles lembrem-se da música. Eles lembrem-se do que eu estou dizendo. E aí veja, Pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando. O que Deus está dizendo é, olha, eu sei o que há no coração. E o coração caído rebela-se contra Deus. O coração caído rebela-se contra o Senhor. Então veja o que Moisés faz. Versículo 22. Assim, Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Moisés não poderia ter dito, Senhor, não vou nem escrever. De que adianta ensinar essa música? De que adianta ensinar a lei, se eles vão quebrar a lei, se eles vão trair ao Senhor? Mas o que Moisés faz? Escreve. Porque Moisés andava em fidelidade ao Senhor, em obediência ao Senhor. Moisés escreve o cântico. O que Moisés faz? Escreveu o cântico. Josué poderia sair da tenda no final daquela conversa e dizer assim, Senhor, não tem como escolher Caleb? Para assumir essa função, Caleb ainda está vivo. Só ele e Josué entraram na terra. Josué poderia propor isso, senhor. Já que vai dar errado, eu não quero meu nome marcado com isso. Já que esse time vai perder, bota o nome do Caleb. Caleb é mais crente, Caleb é mais fiel, Caleb é isso, aquilo. Mas ele não joga a toalha. Veja o verso 23. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse, Se forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi. Ora, olha a palavra final. Eu serei contigo. Eu vou esconder o meu rosto desse povo. Mas com aqueles que andam em fidelidade, com aqueles que andam em obediência, o Senhor diz: Eu sou contigo. Irmãos, do verso 24 até o verso 29, é, além de escrever o cântico, Moisés ele passa a ensinar. E veja. Moisés está para morrer. Ele poderia muito bem dizer, Josué, pega essa missão, já que é você que vai entrar. É, se eu cantar essa música três vezes, vai ser muito. Então, né? ensaia lá com o Gustavo, com a Cláudia. Né, toca aí essa música com eles e, e ensina para a igreja. Mas Moisés, com 120 anos... Perto do dia da sua morte, ele está lá firme. Chama os levitas, chama os anciãos, eu vou cantar no ouvido deles essa música, para que eles ensinem ao povo. Veja, tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, tomai este livro da lei, ponde-o de lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebeldia e a tua dura serviço. Pois se vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Moisés tem consciência da liderança que ele exerce sobre o povo. Ele diz assim, olha, se eu aqui, vocês me respeitando, me vendo todo dia, vocês desobedecem, imagina quando eu morrer. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras e contra eles por testemunhas tomarei os céus e a terra. Porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Ou seja, com as suas próprias mãos vocês vão construir ídolos. E Moisés então diz, deixa esta lei em forma de cântico, do lado da arca, porque quando isso acontecer, vocês lembrarão, a descendência de vocês lembrará que isso foi lhes dito, isso lhes foi anunciado. Quero encerrar, irmãos, esta meditação apontando algumas verdades eternas, algumas conexões que essa verdade faz tanto com o Novo Testamento e certamente com os nossos dias de hoje. Queridos, esse povo rebelde somos nós que fomos libertos do Egito, que passamos tantas dores. Você já passou por algum grande trauma na vida que Deus lhe livrou? E que, naquele contexto, você diria assim, eu estou falando isso porque eu já passei. E eu falo assim, Senhor, depois que o Senhor me livrar dessa, eu, eu vou ser o melhor crente do mundo, na face da Terra. Se o Senhor me salvar nesse momento, se o Senhor me livrar dessa encruzilhada, olha, não vai ter crente melhor do que o Mazinho. E aí Deus livra, e o Mazinho continua sendo o pior crente. Não consegue atingir o que prometeu. Por quê? Porque o meu coração é rebelde. E eu e você precisamos confessar isso ao Senhor. Somos infiéis, somos fracos, não mantemos a nossa palavra diante da promessa de Deus. A verdade, irmãos, é que o noivo escolheu amar uma noiva infiel. E é isso que desperta a nossa atenção na nossa vida com Deus ter a compreensão de que Deus no seu filho escolheu amar um povo que ele sabia que iria lhe trair o livro do profeta Oséias deixa isso escancarado aos nossos olhos Deus manda que Oséias se case com Gomer. Gomer abandona Oséias e vai para o templo pagão, servir de sacerdotisa pactual, literalmente se prostituir no templo. Ao invés de Deus dizer, esquece Gomer, Oséias, deixa Gomer para lá, Deus diz, vai lá e compra ela. Oséias, então, pega o seu dinheiro, vai até o templo e compra a sua esposa adúltera. Leva ela para casa, limpa ela e restaura a sua relação. Deus nos ensina que nós pertencemos a Ele, não apenas porque Ele nos fez, mas também porque ele nos comprou por um alto preço. E quando ele nos comprou, não é porque nós estávamos brilhando em ouro na prateleira, não é porque éramos uma peça rara, não é porque fazíamos frente a qualquer outro produto da prateleira. Ele nos comprou quando ninguém mais queria nos comprar. Ele nos comprou quando ninguém mais via valor em nós. É por isso que na igreja não pode haver soberba, não pode haver altivez. Quem somos nós? Nós somos os últimos da fila, desprezados pelo mundo. Deus escolheu a cada um de nós que somos fracos para envergonhar os fortes, Se Deus nos escolheu é porque nós não tínhamos sabedoria para envergonhar os sábios. O que esse texto, irmãos, fala é do grande amor de Deus. O que esse texto fala é que o Senhor escolheu amar a cada um de nós, mesmo sabendo que em algum momento iríamos traí-lo. O apóstolo Paulo, entendendo essa verdade bíblica, quando ele vai ensinar a igreja de Corinto acerca da ceia do Senhor, não é à toa, não é por menos, que ele diz, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão o partiu e deu graças. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o cálice, dando graças a Deus e a quem ele entregou, a cada um de nós. Que isso nos ensine, irmãos. Reconhecendo a nossa fragilidade, Os desígnios do nosso coração lutem por santificação. Sabendo da nossa fraqueza, busque aquele que é forte. Sabendo que se deixarmos de congregar, nós facilmente nos desviaremos após outras verdades. Busque a comunhão do povo de Deus. Quando nós falamos dessa verdade, irmãos, dá a entender que logo quando o povo entra na terra, eles já atraem, mas não é isso que acontece. Josué entra na terra com esse povo e ele trabalha, e ele prega, e ele ensina acerca da fidelidade. E essa é a responsabilidade que uma geração tem para com a outra, o povo de Deus se rebelou em 586 antes de Cristo quando o império babilônico invadiu a Jerusalém porque uma geração falhou de ensinar para outra geração O rei Josias quando ele manda reformar o templo, um sacerdote Iuquias acha dentro de um vaso, dentro do templo, do lado da arca, o livro. Que livro que ele acha? Deuteronômio, livro da lei. Ele lê o livro e ele confessa o pecado a Senhor. Os nossos pais pecaram contra o Senhor. Eles não nos ensinaram a tua lei. E nós estamos rebeldes. E aí ele rasga as suas vestes. Ele vai até o rei Josias e diz, Josias, eu achei o livro. Os nossos pais pecaram contra nós. Sabe quando é que pais pecam contra os seus filhos? Quando deixam de ensinar a palavra de Deus a eles. Os nossos pais se desviaram. E nós também nos desviamos. Josias rasga, proclama um santo jejum, manda agora expurgar todas as idolatrias, todos os postes ídolos que estavam em Israel. Limpa tudo, porque agora nós temos a lei. A palavra de Deus foi achada e é por ela que nós vamos viver. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Pai bendito, Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus, porque o Senhor não nos deixou sem a Tua palavra. Palavra esta, ó Deus, de que traz ao nosso coração e à nossa mente a Tua vontade. Palavra esta que nos guia, Senhor, corretamente e que nos encoraja a sermos obedientes e fiéis ao Senhor, ainda que os resultados, ó Deus, não sejam aqueles que nós esperamos. Concede graça, Pai, ao teu povo, para que eles também, assim, Pai, como no tempo de Moisés, possam estar alertas, ó Deus, a esta exortação de que se seguirmos o nosso próprio coração, certamente nos desviaremos da tua vontade. Concede a tua graça, Pai, para que ao final de tudo isso e ao final de nossas vidas, sejamos encontrados fiéis. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.